0: Boa noite a todos, aqui é Taços Licurgo do Ministério de Defesa da Fé, sejam bem-vindos ao nosso curso aqui, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Meus queridos, o curso bíblico, né, o estudo bíblico, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma, uma promoção, um oferecimento do Ministério de Defesa da Fé. Então o Ministério de Defesa da Fé tem esse evento aqui, essa... Esse curso que é toda terça-feira, toda terça-feira, às 21 horas, nós estaremos aqui batendo um papo sobre a relação, aliás, eu batendo um papo sobre a Bíblia, sobre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e há três objetivos principais que nós tentamos alcançar em todas essas aulas. O primeiro é que sempre estaremos vendo como a história da Bíblia, ela se dá como uma só história, o fio condutor, né? uma dificuldade que muitas pessoas têm de entender que a Bíblia ela traz uma só história. Então, nós iremos aqui ver como isso ocorre. Né? Nós vimos a criação, iremos passo a passo mostrando como a Bíblia, os 66 livros da Bíblia são interconectados entre si, mostrando uma só história. Então, esse é um objetivo que iremos alcançar. O segundo objetivo é mostrar como cada... Passagem das escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, todas as passagens das escrituras, elas apontam para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave interpretativa, a chave hermenêutica, por meio da qual nós conseguimos entender de maneira correta as escrituras. então Nós iremos ver isso e vamos, de fato, é, tentar buscar esse objetivo aqui. E, por fim, o, o outro objetivo é mostrar como nós temos né, ensinamentos práticos, ensinamentos importantes que serão, de fato, é, aprendidos a partir de todas as passagens da Bíblia. Então, mesmo quando nós iremos estudar aqui, ainda no livro de Gênesis, nós iremos ver que todos, todas as passagens da Bíblia nos trazem ensinamentos práticos importantes que nós trazemos para o, o dia... De hoje. Então, são esses três objetivos. Então, vão colocando aí nos comentários de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo, se está tudo bem. Vou só botar aqui um, pedir licença a vocês, que eu vou botar aqui um cafezinho para mim aqui. Se vocês tiverem um cafezinho, bota aí para vocês também, para a gente ir batendo esse papo aqui, hoje, sobre a história da Arca de Noé. Nós iremos ver como a Arca de Noé é uma representação importante, uma história importante, que, cujo entendimento também precisa ser feito à luz de Jesus Cristo... que a, a nossa arca é Jesus Cristo... isso aqui nós iremos ver essa beleza... deste ensinamento... pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês... que é muito importante aqui... que vocês cliquem aí no like aí do vídeo... que vocês estão assistindo no, no YouTube... clique no like... porque isso aí dá maior visibilidade ao vídeo... para que nós possamos atingir ainda mais pessoas... coloque o um link aí nas suas redes sociais... Para que mais e mais pessoas possam ser é, atingidas também. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Eu peço esse favor a vocês, para que juntos possamos atingir ainda mais pessoas para o entendimento correto das escrituras. Estou vendo aqui que tem pessoas de muitos, muitos lugares, né? Sejam muito, muito bem-vindos. Temos pessoas de, de vários lugares aqui já, tem o Leonardo. Tem o Gilson tá, de Recife, muito bem-vindo Gilson. Leonardo Ferreira do Rio de Janeiro, muito, muito bem-vindo. O Selma de Americana e São Paulo, muito bem-vinda. Guga Paulino de Fortaleza, Ceará. Também temos a Ana Paula de Fortaleza. A Mariana de Limeira. Enfim, pessoas de muitos e muitos lugares. Sejam muito bem-vindos. Então uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, ok? Então vamos já começar... O, então, Defesa da Fé é um alô para esse pessoal de todos esses lugares, sejam muito bem-vindos e temos também aqui de Natal né? o Ministério da de Defesa da Fé tem uma, é uma igreja é, que é localizada em Natal é, Natal, Rio Grande do Norte embora tenha pessoas que estão conectadas conosco de vários lugares é, do Brasil e também do mundo então tem pessoas de muitos e muitos lugares tem pessoas, o Júnior aqui de Jaboatão dos Guararapes temos pessoas de Salvador enfim, pessoas de todos os lugares, sejam todos muito bem-vindos. Meus queridos, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, nossa aula, com o um entendimento de, de como começamos e até onde chegamos para que a partir desse ponto nós possamos ir adiante e falar da Arca de Noé. Eu devo dizer para vocês, antes de começar especificamente no assunto, que é o seguinte, a questão é, científica, da Arca de Noé, foi abordada num outro evento do Defesa da Fé, que é o webcast, que se dá toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos o webcast, que é chamado é proibido, não, é, é proibido Não Pensar. É Proibido Não Pensar. Isso também é uma promoção do Ministério da Defesa da Fé, toda quinta-feira, às 21 horas, vocês estão convidados a participar, também gratuito, né? Todos os nossos eventos são gratuitos, nós vivemos So, o Ministério sobrevive e se mantém e cresce e atinge mais e mais pessoas graças, graças à contribuição de tantas pessoas que se envolvem com esse projeto. Vocês são, inclusive, convidados a fazer isso e assim é, desejarem, né, a transferir para o Ministério de Defesa da Fé é, a sua oferta para que possamos é, atingir ainda mais pessoas, né? é ah, você tem aí dois QR, QR, né? QR, também QR, QR codes aí que tem aí na sua imagem. Você pode botar a sua foto sobre ele, que vai abrir no Banco do Brasil ou outra coisa aí. Então você pode entrar nesse site aqui, defesadafé.org barra parceria, e lá você terá também a possibilidade de saber a conta do Ministério da Defesa da Fé. Nós estamos aí investindo na questão de iluminação, investindo na questão de outra, eventualmente, outra câmera e estamos investindo em muitas coisas para que possamos atingir ainda mais pessoas. Você é convidado a fazer isso, tá bom? E eu ia falando o seguinte, a questão científica do Defesa da Fé, ela foi tratada numa, num bate-papo que nós tivemos nesse evento, no, no webcast É Proibido Não Pensar, em que eu entrevistei o Everton Nunes, né? o, o, o Everton Alves, Everton Alves, que é, um, que é especialista em paleontologia, Paleontologia, ele é especialista em paleontologia e, e já está disponível no, é, no canal do Defesa da Fé, no defesadafé.tv. Você pode digitar aí, defesadafé.tv, que é o canal de vídeos né, do Defesa da Fé. Você vai ver lá, um dos últimos webcasts foi com o Everton Alves sobre essa questão da paleontologia. Nós batemos um papo sobre o dilúvio, a arca, etc. Nós iremos hoje tratar do ponto de vista mais teológico da questão, ok? Dito isso, vamos ver o que nós vimos, fazer um resumo breve. Nós começamos no começo do curso falando sobre a criação, né? a beleza da criação. Nós vimos que a primeira frase do livro de Gênesis, a primeira frase do livro de Gênesis, o primeiro verso do livro de Gênesis, que é Gênesis 1, 1 que dizia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E esse verbo criar, aí do hebraico bará, quer dizer criar tudo a partir do nada. Criar tudo a partir do nada. Nós vimos também lá em Gênesis 1, 26, 27, que Deus ele também forma o homem e a mulher. Forma o ser humano de uma, de uma maneira específica. Ele forma o, seu, o ser humano a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele forma um ser humano a, a imagem de Deus, então nós vemos que o homem é criado com a capacidade, né de, o que é ser imagem? É a capacidade de refletir características de Deus, refletir a glória de Deus, refletir elementos de Deus, eu sempre digo quando eu falo isso, eu chamo a atenção, para deixar claro que a glória não é do homem, a glória é de Deus, mas ter sido criado a imagem de Deus faz com que haja a a possibilidade humana de refletir a glória de Deus. Nós somos uma criação muito importante. É por isso que nós temos valor intrínseco, né? temos valor real, temos valor pelo simples fato de sermos humanos, feitos à imagem de Deus. Então, nosso valor não decorre do que nós fazemos, nosso valor não decorre do que nós temos, nosso valor não decorre de nada senão do fato de termos sido criados à imagem de Deus. Então, os sistemas jurídicos mundiais se debruçam sobre a questão do justnaturalismo, o iusnaturalismo, o direito natural. Isso nada mais é do que dar roupagem jurídica o que as escrituras já trazem, dizendo que o homem tem um valor intrínseco e assim que nós somos criados. Nós vimos também que essa criação foi feita de maneira moralmente madura. E o que é ser moralmente madura? É ter, a, é, é ter a possibilidade de acertar ou errar. Por quê? Porque a maturidade moral, ela existe no acerto diante da possibilidade do erro. Quando se acerta diante da possibilidade do erro, é que nós temos uma criação da qual pode ser dita que é madura moralmente. Você imagine uma ética robótica em que pessoas não pudessem errar dessas pessoas não poderiam ser não poderia ser dito que são maduras moralmente, porque seriam como robôs. É quando podemos errar que acertamos é que podemos dizer que somos maduros moralmente. Então Deus nos deu essa opção. E a existência ali que Deus colocou no jardim, né, nós vimos que Deus criou o casal, colocou no jardim e colocou no jardim e você pode ver nas aulas passadas, se você não viu, e deu no jardim um local para o homem viver, deu um trabalho para ele realizar, o trabalho não é fruto do pecado, o trabalho é plano original de Deus, segundo as escrituras, deu um trabalho, deu uma esposa, né? Pra, deu, criou o um homem e a mulher, então todas essas coisas foram plano original de Deus, na criação, mas também havia no jardim uma árvore, né? da qual o homem não poderia comer, não é? porque Deus deu, ao homem, no jardim, a possibilidade de ele desobedecer. Por quê? Porque se não houvesse a possibilidade da desobediência, não havia, conforme eu já tinha dito, a maturidade moral que, é, que ela se exterioriza no acerto diante da possibilidade do erro. E nós vimos que o inimigo de nossas almas, ele vem ao homem e ele traz uma estratégia para o homem, para que o homem aceite desobedecer. Então na aula passada nós vimos as estratégias do inimigo das nossas almas e foi tão interessante na aula passada porque nós vimos que essa estratégia do inimigo das nossas almas que foi usada para o primeiro casal, para que o casal caísse, é a mesma estratégia que o inimigo das nossas almas tentou Jesus de Nazaré e é a mesma estratégia com que ele atua até hoje em dia. Então, nós, ao conhecermos isso, a estratégia do inimigo das nossas almas é que nós ficamos vacinados em relação ao modus operandi dele, ao modo dele agir. Então, é, foi muito importante. Então, o homem caiu nessa estratégia, né? O homem, em um determinado momento, ele optou não em ser feito unicamente à imagem de Deus, ele optou em querer ser como Deus, então, nós vimos que a terceira estratégia do inimigo das nossas almas para fazer com que nós erremos é exatamente o quê? A terceira estratégia do inimigo das nossas almas para fazer com que nós erremos é exatamente apelar para a nossa ambição. Quando o inimigo das nossas almas diz, você, não, não, você pode ser como Deus, né? ser conhecedor do bem e do mal. Então, nós vimos isso aí. E o homem, de fato, ele caiu. Agora, nós vimos que Deus, e aqui foi uma coisa muito importante que vimos na aula passada, que Deus, ele não deixou o homem da forma que estava. Ele já ingressou com plano de resgate da humanidade. Então, muitas pessoas pensam que esse plano ocorre, primeiro, pela lei, com a lei é dada a Moisés, e depois, com Jesus Cristo, como se Deus tivesse dado a lei para o homem, para que uma vez cumprida a lei, o homem pudesse restabelecer aquela relação que ele tinha com Deus. Isso não é bíblico. Esse aqui é um ponto muito importante que eu estou dizendo para vocês, que isso não é bíblico. O plano de resgate da humanidade que Deus estabeleceu no dia da queda foi sempre o mesmo. Se deu pela graça, por meio da fé. Essa é um, a grande coisa que vocês têm de saber. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vimos isso, eu quero retomar rapidamente aqui. Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, as escrituras dizem assim. Gênesis 3, 21, as escrituras dizem assim. Olha o que as escrituras dizem, 3, 21. Diz assim: o Senhor, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. No dia da queda, o homem é vestido com roupas de pele. E eu perguntava na aula passada, né essas peles são peles sintéticas? Não. São peles de animal. Então, pela primeira vez, o homem presenciou nesta situação aqui o derramamento de sangue, a morte. Né? Eu disse que o primeiro casal ficou estupefato, impressionado, aberto com a morte. Então, a morte entra na lógica como uma decorrência de uma necessidade para, para cumprimento, para satisfação da justiça de Deus, quando Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, já em Gênesis 3, 21, nós já temos a morte, essa pele aí, era uma pele de um animal. Eles nunca tinham visto a morte antes, é a primeira vez que a humanidade vê a morte é, aí. Então, nós ficamos aí. Então, o homem já estabelece o plano da... o Deus já estabelece o plano da salvação. E nós vamos ver aqui, na história de Noé, como nós temos uma representação importante da figura de Cristo porque todas as escrituras elas apontam para Cristo elas apontam para Cristo então nós já temos aqui uma representação importante e este é o assunto que nós iremos lidar na aula de hoje este é o assunto meus meus queridos nós quando estudamos a Bíblia nós somos logo é, confrontados com a informação de quem Deus é né? Deus é o Criador de tudo e todas as coisas pertencem a ele, não é? Nós vimos isso, nós somos feitos à imagem dele. E isso daí, quando entendemos, isso muda radicalmente a maneira como nós vivemos, isso muda radicalmente a maneira como nós vivemos. E nós escolhemos, é, o casal inicial escolheu seguir um caminho em que ele mesmo queria ser o detentor da própria moralidade. Eu disse, eu acho que na primeira aula, e repito aqui, muito cuidado, que isso é o que está mais em voga hoje, quando as pessoas dizem assim, seja lá o que você fizer, se você desejar, vá, vá adiante e faça, porque é bom. Ou seja... É como se o fato de aquilo estar presente nos desejos, nos quereres, nas vontades de uma pessoa se traduzisse na moralidade. O elemento volitivo da vontade encontra sinonímia, é sinônimo do elemento moral, de ser bom ou mal. Isso é uma proposta que já é feita lá na serpente e é atual. É a proposta que diz assim, se você quer, faça. Se você deseja, faça. Essa é uma proposta extremamente perigosa, porque o que Deus propõe no começo e propõe para aqueles que querem estabelecer a conexão com Deus é que o que é bom, o que é mal, justo, injusto, certo ou errado, provém dele. Mas o homem não. O homem escolheu seguir o seu próprio caminho e foi necessário que um salvador fosse enviado. Um salvador fosse enviado. Nós vimos, já, também já vimos isso, que lá em Gênesis nós temos, as escrituras nos demonstram, Deus, Deus já diz que haverá um descendente da mulher, já se referindo a Jesus Cristo lá em Gênesis, um descendente da mulher, cujo calcanhar será ferido pela serpente, mas que ao mesmo tempo esse calcanhar irá esmagar a serpente. Já uma referência à cruz, nós já vimos isso daí, já lá, naquela situação ali, já falava sobre isso. Bom, eu quero Adão e Eva, então, eles são expulsos do paraíso, não é? Eles passam a viver numa realidade totalmente diferente da realidade que existe no paraíso. Eles passam a enfrentar todo tipo de situação e eles têm logo dois filhos. Eles têm dois filhos logo. Ele, o interessante é que a segunda geração da humanidade, né? Ele, é, os filhos têm é, Caim e Abel, né? a segunda geração da, da humanidade, ela já é uma geração que nasce nesse ambiente caído. Nasce nesse ambiente caído. E ela sofre isso. É, são dois irmãos que entram em grande rivalidade, em grande problema. Vamos ler lá Gênesis, no capítulo 4. abre as escrituras. Deixa eu abrir para vocês aqui. Gênesis. Vamos no capítulo 4, do verso 3 ao 5. Vamos ver o que a, as escrituras dizem aqui, né? que esses, esses dois os primeiros filhos de Adão e Eva, que é Abel e Caim, eles, é, no momento em que vão dar ofertas ao Senhor, eles têm duas posturas diferentes. E aqui já começa um grande problema. Deixa eu compartilhar com você as escrituras, para que nós possamos ler aqui Gênesis, no capítulo 4, no verso 3 e 5. Quando diz assim, ó. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua fé e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Isso daqui demonstra que no mundo caído nós já tivemos na humanidade, nesses dois irmãos primeiros aí, nós tivemos já uma postura absolutamente diferente. Uma seguia exatamente o que Deus queria, né? As ofertas das suas primícias foi dada a Deus, que foi Abel. Caim não. Caim tentou fazer da forma que ele quis. Ele não quis fazer da forma que ele foi é, direcionado. E essas ações de Caim trouxe severas consequências à vida dele. E Deus, ele nunca abandonou Caim, né? Porque ele, Deus, tentou a todo, todo o tempo mostrar misericórdia a Caim. Então, vamos abrir agora em Gênesis, no capítulo 4, vamos ver os versos 10 até o verso é, 16. Porque o que acontece é que Caim, ele se enfurece, ele mata né? o seu irmão, Abel, e isso traz sérias consequências. Vamos ver aqui Gênesis no capítulo 4, vamos ver os versos 10 a 16. Olha o que as escrituras dizem aqui. 10 a 16. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando agora. Amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errar, errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará aí o, o verso 15 e 16 demonstram já um, uma o verso 15 e 16 demonstram já aqui a misericórdia de Deus diante da humanidade que no mundo caído ela o filho um dos filhos da segunda geração humana já opta por uma por uma, um de, uma desobediência do senhor, e isso cria ira nele, ele mata o seu irmão, há um assassinato. É de onde, logo na segunda geração. Então, o verso 15 16 aqui, do capítulo 4 de Gênesis, diz assim, ó, mas o senhor lhe respondeu, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Que sinal foi esse? É uma pergunta comum, nós não sabemos. Por quê? Porque nós iremos ver que toda essa descendência de Caim, ela não se sustenta né, diante do que existe lá no dilúvio. Né? Essa, essa descendência que tem um sinal, ela não se sustenta. Nós não sabemos. É interessante, pessoal, uma coisa aqui, né? Que você veja que Abel e Caim, eles tiveram os inícios iguais, mas eles optaram por, por histórias totalmente diferentes. O início igual, né? Às vezes, nós, às vezes, na vida cristã, o importante não é como você começa, é como você termina, né? Isso é muito importante que às vezes o mais relevante não é como nós começamos a nossa caminhada cristã, mas é como nós terminamos a nossa caminhada cristã. Às vezes as pessoas têm começos pífios, frívolos, começos sem nenhuma significância, mas crescem na sua caminhada cristã e devotam, né, a, a, a sua vida ao Senhor gradativamente. Isso é muito importante. Nós não podemos ficar parados. Então, Deus ele protege Caim. Isso é muito importante que nós saibamos. Deus ele protege Caim de qualquer tipo de vingança, ele protege Caim. Tempos depois o primeiro casal, Adão e Eva, tem outro filho. lá em, vou abrir para vocês Gênesis 4. Deixa eu ver aqui se é, deixa eu ver aqui se é Gênesis 4 o verso, deixa eu ver se é 25 ou 26, é 25, vamos ler o 25 26, deixa eu mostrar aqui para vocês, Gênesis é, 4, 25 e 26, deixa eu mostrar aqui para vocês, as escrituras dizem assim, Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E o 26 diz assim, Também a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. Você vê que sete, o terceiro filho de Adão e Eva, não é? e, ele, e diz aqui, que diz assim, nesta época, começou, diz, e diz também que, que a sete nasceu um filho, uma pergunta muito importante que ocorre aqui... Que é uma pergunta mais de apologética do que propriamente de, de teologia... Mas eu já vou a, aproveitar para responder aqui, certo? Inclusive, Leonardo, ele faz essa pergunta... Existiam pessoas, além da família do Caim... Ele tinha medo de quem, né? Existiam as pessoas que... Todas as pessoas que existiram começaram com Adão e Eva... Né? Não existia raça pré-adâmica... Toda a humanidade começa com Adão e Eva... Como é que essa humanidade, ela cresce? A Bíblia diz, posteriormente, que eles tiveram outros filhos e outras filhas. Isso está na Bíblia. Então, Adão e Eva não teve só os três filhos. Ele teve também outros filhos e outras filhas. E viviam centenas de anos. Então, todas as outras gerações nasceram desses casamentos que eram entre irmão e irmã ou entre questão de sobrinho e tios mas você veja que é totalmente diferente do que é hoje, porque eram irmãos que muitas vezes eram separados na, no seu nascimento por centenas de anos, muitas vezes nem se conheciam, né? E, e a proibição do incesto ela se dá, não é, no mundo caído em que você tem a lei e num mundo em que as pessoas são criadas juntas. Então esse essa relação entre irmãos era possível. No início, quando você tinha pessoas que nasciam com sete, centenas de anos de diferença. Então, isso aí ocorreu. Não existe raça é, pré-adâmica. Então, nós temos aqui os primeiros, as primeiras gerações da humanidade. Meus queridos, então, o tempo passa e a humanidade, neste mundo caído, vai crescendo em, em, em maldade. O mundo vai se tornando muito perverso o mundo vai se tornando cada vez mais terrível, muita maldade no mundo, no mundo caído, né? Esse mundo não foi o um mundo originalmente planejado por Deus. Este mundo é um mundo decorrência do fato da humanidade ter dito a Deus, desde que a moralidade pode ser proveniente de mim mesmo e não proveniente do Senhor. Então, o fato em que, que vivemos no mundo com esta situação tão terrível ele ela esse fato decorre da escolha da humanidade em querer não apenas ser feita a imagem e semelhança de Deus mas querer ser conhecedor do bem e do mal no sentido de ser fonte da sua própria moralidade então a humanidade vai assim por algumas gerações até chegar a Noé quais são essas gerações? Meus queridos, essas gerações estão em dois lugares das escrituras. Um no Antigo Testamento, e engraçado que essa genealogia do Antigo Testamento, ela se repete também no Novo Testamento. Deixa eu mostrar aqui, pra... deixa eu compartilhar com você aqui as escrituras, em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, no capítulo 5, diz assim, ó. olha o que diz aqui. ó. Este é o registro da descendência de Adão quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, o homem e a mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e chamou o homem aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem dele, o nome de Sete depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas por que começa com Sete aqui não fala de Abel e Caim porque essa genealogia aqui, ela representa a genealogia que vai de Adão até Jesus Cristo a linha genealógica que vai até Jesus Cristo então nós temos ó, a sua semelhança tá, tá sete. Depois, depois que gerou sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Se lembra que eu disse para vocês que a Bíblia disse que Adão gerou outros filhos e filhas? Está aqui, ó. Gênesis capítulo 5, verso 4. Viveu o todo 930 anos. Então imagina aí, 930 anos a pessoa tendo vários filhos, né? Então, aí assim vai. Essa aqui, toda essa genealogia. Essa genealogia, meus queridos, ela é repetida no, no Novo Testamento, lá no livro de Lucas. Deixa eu abrir para vocês aqui o livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas. Eu, eu acho que é o capítulo Lucas, deixa eu ver se é capítulo 3, verso 36. É. Verso 36, nós já temos aqui diretamente a mesma genealogia e, esse genealogia e esse verso aqui é o verso que já chega até Noé. Entendeu? Então, se você quiser... E essa genealogia em Lucas, ela é feita assim. Ela começa lá. Vamos ver lá no começo aqui. Como é que ela começa? Deixa eu ver aqui como é que ela começa. Olha que genealogia. Que coisa bonita, né? Essa genealogia. Ó... Oh. Ela começa aqui, ó. Jesus tinha 30 anos de idade, quando começou seu ministério, ele era como se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de. Aí essa, essa genealogia começa com Jesus. Aí vai, 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 vai. Entendeu? Vai ao contrário, vai, vai descendo, vai descendo. Depois você lê com calma na sua casa. Quando eu tenho na aula, você lê. Você vai ler Gênesis 5. E vai ler Lucas 3 e vai ver se a genealogia bate, viu? Uma com a outra. Peguei coisa boa para fazer. Aí, aqui no 36, essa genealogia chega em Noé. Filho de Cainã, filho de Afaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque. Noé está aqui. Que Noé é de quem nós iremos falar hoje. E a genealogia vai vai, vai até, até o comecinho. Ó. Filho de Adão, filho de Deus. Então você veja aqui que as escrituras, tanto em Gênesis 5, quanto em Lucas 3, trazem a genealogia que começa de Adão e vai até Jesus, passando por Noé. Mas onde é que nós estamos aqui na nossa linha argumentativa? Nós estamos falando, nós falamos de Adão e Eva, falamos dos filhos, falamos que a humanidade foi crescendo em maldade, né, com o mundo caído, ela, querendo, a humanidade querendo ser conhecedora do bem e do mal e o mundo caído, o mundo caído, até que chega a, a Noé, que é onde nós iremos nos aprofundar um pouco aqui na história de Noé. Por que eu quero me aprofundar um pouco aqui na, na história de Noé, meus queridos? Porque Noé, ele, no mundo caído, Noé tem um coração diferente. Noé tem um coração diferente, ele, ele busca o senhor e por isso ele encontra graças, favor aos olhos do senhor. Então isso é muito, muito importante, você tem um mundo caído, né? pessoas fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal, até que Noé é uma pessoa com uma predisposição diferente. Onde é que eu sei isso? Como é que eu sei isso? Lá em Gênesis, abram por favor as escrituras, em Gênesis, no capítulo 6, no verso 8, as escrituras dizem, dizem assim: Gênesis 6, 8, as escrituras dizem assim, ó. Dizem assim, ó: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ah, deixa eu de todo deixar um, esclarecer uma coisa para vocês, que Gênesis 6:6, muita gente pergunta isso aqui. Vou só abrir um parênteses para logo responder, porque alguém pode ser que alguém de vocês tenha essa dúvida. Que Gênesis 6:6 diz assim, ó: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. A, a maldade estava tão grande, tão grande que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Deus pode se arrepender? Não. Deus não se arrepende. Por que, que tem arrepender aqui nas escrituras? Porque isso é uma tradução inadequada. O termo em hebraico aqui, ele é mais bem traduzido por lamentou. Deus se lamentou. Deus, Deus ficou triste pelo que ocorreu. Pelo que a humanidade fez. Então, Deus lamentou-se de ter feito o homem sobre a terra. Então, você pode já... Se quiser, pode já ir atrás aí, que é isso mesmo. Deixa eu botar aqui a versão. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. A versão. Almeida. Para ver o que é aqui de Gênesis 6, 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Também é uma tradução errada, porque se arrependeu-se aqui, na realidade em hebraico é Nachan. Nachan, que quer dizer. É, quer dizer, sentir triste é, Lamentar é, Ficou sentido, lamentou por ter feito isso Então eu queria só chamar a atenção Para essa dúvida aqui Que é uma dúvida muito, muito comum Muito comum Deixa eu abrir aqui de novo A nova versão internacional Que eu estou usando aqui Para vocês aqui, tá bom? Então o que é importante aqui É Gênesis 6.8 Que diz assim A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. É, Noé encontrou, né? Favor de Deus, coração diferente, coração diferente nesse mundo em que Deus lamentou a humanidade, a humanidade tinha crescido e de fato, meus queridos, isso é um ensinamento pra gente, viu? Se você for achar que pelo que você acha que é certo ou errado, você pode viver sua vida de maneira virtuosa, você encontrará inevitavelmente, como consequência dos seus atos, algo do qual você não gostará. É muito melhor quando nós entendemos que o que é certo e o que é errado provém do Senhor e tentamos buscar no Senhor aquilo que é certo e que é errado, o que é bom o que é mal. Deus é a fonte do que é certo e errado, justo e injusto, bom e mal, e não nós mesmos, quando como é proposto para nós, e muitos caem nisso, né? Então, Noé é alguém diferente, e é por isso que nós iremos aqui nos aprofundar nele. É, Deus, Noé tinha compaixão, Noé tinha compaixão. Olha, eu vou dizer aqui algo importante, porque em Noé que nós vemos o padrão do julgamento de Deus. Então, Deus encontra em Noé compaixão, Deus encontra Noé com paixão. Ó, oh, Kardec, ele coloca uma coisa aqui, diz assim, ó, oh, a versão King James fala em tristeceu-se em Gênesis 6:6. 6. Muito bem. Parabéns para a versão King James que traduz de maneira mais adequada o hebraico Nachan. Então, se você, você muito bem, tradução excelente. Tristeceu-se, lamentou-se. Ótima tradução. Deus entristeceu-se. Obrigado aí, eh, Kardec pela pela pela, pela contribuição, a professora Mônica também diz: quando a versão, entristeceu-se. Isso, muito bem. Essa é o correto. Se sua Bíblia tiver de outra forma, você pode, pode alterar aí, tá bom? Então, nós vamos ver agora, entender agora o padrão de julgamento de Deus por Noé. Então, Noé, Noé ele é utilizado por Deus, ele é chamado por Deus. Noé é diferente, e ele é chamado por Deus. Para, bem para que Deus julgue a humanidade, mas que neste julgamento haja também misericórdia. Inclusive, eu estava até dando uma aula ontem sobre Levítico 16, sobre os sacerdotes né, de Levítico, e eu falando lá sobre a, a arca, né, que sobre a arca tem um assento da misericórdia, propiciatório chamado assento da misericórdia mas do lado tem os dois querubins que representavam o julgamento de Deus então é a encontrar a misericórdia no lugar do julgamento, então nós temos aqui esse julgamento vem sempre junto com a misericórdia de Deus Deus julga, mas ele julga sempre mostrando a misericórdia então nós vamos estudar isso agora viu? você pode se animar aí, bota mais café aí no seu copo aí Aqui em nós a gente toma café nesses copos assim que parece jalé mocotó, mas tem a asinha, né? Melhor ainda do que. Eu vou, não, se, não se escandalize, não, viu? Não se escandalize, não, como a gente toma café aqui em nós, não. Então vamos lá. Deus ele fala para Noé que haverá um julgamento. Isso está onde? Deixa eu ver se está aqui. A... vamos abrir Gênesis, no, ve... Gênesis no capítulo, Gê... abra aí por favor, deixa eu ver esse aqui, Gênesis no capítulo 6, Gênesis capítulo 6, no verso 13, Gênesis 6, 13, exatamente, deixa eu compartilhar aqui com vocês, olha o que as escrituras nos dizem, porque aqui nós temos Deus que encontra na humanidade perdida, na humanidade que se afastou do Senhor, Deus encontra aqui uma pessoa né, que, que tem um coração voltado para Deus, que é diferente, e, ele, e essa pessoa encontra favor, encontra graça no Senhor. Então vamos ver o que é que ele diz aqui no verso 13. Deixa eu mostrar para vocês o que ele diz. Olha só o que ele diz aqui. Deixa eu vou botar maior aqui para vocês. Deus disse a Noé, Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Já pensou? Imagine aí. Como foi que Noé ouviu isso, hein? Pode ter sido uma voz, né? Audível, não pode? Pode ter sido uma voz audível, né? As escrituras não dizem, mas com certeza deve ter sido aterrorizador. Ou é, ouve de Deus que Deus irá destruir, dar fim aos seres humanos, porque a terra se encheu de, de, de violência. Deus falou, né? É interessante que no Antigo Testamento Deus fala muito aos profetas em, em, em sonhos, em visões. Né? Deus fala, mas também Deus fala de muitas outras maneiras. Eu imagino, como disse aqui, Deus disse a Noé, na minha opinião, foi em voz audível, imagine como foi aquela situação, que situação incrível, né, é, na carta aos hebreus acho que é logo no comecinho, né, deixa eu abrir aqui para vocês, na carta aos hebreus, o autor de hebreus, eu falo autor de hebreus não sei se você, porque nós não sabemos exatamente quem foi, né na carta aos hebreus, no capítulo 1, verso 1, as escrituras começam assim, o que dizem as escrituras? Começam assim, ó. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes, e de, de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. É possível ter falado aqui, de forma audível a Noé, que haveria esse, esse, julga, esse julgamento de Deus. E Noé, ele passou a ser um pregador, um divulgador de que haveria esse julgamento. haveria esse julgamento. Porque o que acontece, meus queridos, é o seguinte. O, o, a misericórdia de Deus se dá quando ele mostra o julgamento que ele vai fazer. Mas ele dá a saída para que nós não sejamos destruídos por esse julgamento. Deus nunca apresenta um julgamento sem antes mostrar como você pode não ser atingido por esse julgamento. Quando você pergunta para uma pessoa se a pessoa é crente, é salva, você, você sabe de que essa pessoa é salva? Quando você diz você é salvo, a pessoa diz sim, sou salvo. Mas é salvo de quê? É salvo do julgamento de Deus. Isso é muito importante. E Noé, quando ele vai, Deus, quando Deus direciona Noé a fazer a arca, e lá em Gênesis, no capítulo 6, deixa eu mostrar logo para vocês, Gênesis, no capítulo 6, no verso 14. Gênesis verso 14 que é o logo o, o posterior né nós lemos o Gênesis 13 mas quando lemos o posterior olha o que as escrituras dizem nós lemos Gênesis 13 Deus disse a Noé darei um fim a todos os seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles Eu os, os destruirei com a terra aí o que que ele diz logo depois que ele demonstra, apresenta o julgamento. O que, é que ele diz logo depois? Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, de vida e compartimentos, revista de piste por dentro e por fora. Aí vai dando as informações né, sobre a arca, tal, 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 tal. E aquele que estiver nesta arca aqui, não sofrerá as consequências do julgamento de Deus, não será destruído. É muito, é muito importante que você entenda isso, sobre o caráter de Deus. Toda a vida que Deus apresenta um julgamento da humanidade, ele não julga injustamente. Por quê? Porque ele dá a saída. O que nós pregamos hoje é exatamente isso. Deus julgará a humanidade, Deus julgará o mal, mas você não precisa estar sob este julgamento, você pode ser salvo desse julgamento. E como é que você pode ser salvo desse julgamento? Estando em Cristo, Paulo fala assim, em Cristo. E o que é que Noé ia pregar aqui? Deus vai julgar a humanidade, mas você não precisa ser destruído por esse julgamento. Como é que você pode ser salvo desse julgamento? Se você estiver na arca. A arca de Noé. Conforme nós iremos ver com mais detalhes. É uma representação belíssima. É um ensinamento belíssimo de como Deus julga o mundo. Deus julga o mundo não destruindo aqueles que não querem. Deus dá a saída para a salvação do julgamento. A segunda epístola de São Pedro, a segunda de Pedro, no capítulo 2, segunda de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, diz assim: Olha o que as escrit... olha que já lá no Novo Testamento, né? Já em Pedro Olha o que diz aqui a segunda de Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Ele preservou todos aqueles que quiseram entrar na arca. E as pessoas que quiseram entrar na arca, fora Noé, foram mais sete pessoas. Então, você veja que Noé é o primeiro pregador das escrituras e o que Noé faz aqui é exatamente o que fazemos hoje. Olha, o... destruição de Sodoma e Gomorra, mesma coisa, dá a saída, não é? Que que apontam para um julgamento final, em que o mal será destruído, mas Deus dá a saída, há a possibilidade de não estar embaixo das consequências destruidoras desse julgamento. Existe, meus queridos, é isso que eu digo para vocês, e preste atenção na profundidade teológica aqui, se você é daqueles que acham que a salvação era antes pela lei, e chegará o momento que nós estudaremos qual é o sentido da lei nesse nosso curso, mude logo agora a sua percepção. A salvação sempre foi pela, pela graça, por meio da fé. Sempre foi. Imagine Noé gritando, ei, pessoal, entre nessa arca. Nunca havia chovido. Ei, pessoal, entre nessa arca. Isso exercitaria, precisaria fé para que as pessoas entrassem na arca num mundo em que nunca havia chovido. Quem salva é a arca do dilúvio. Quem salva é a arca do dilúvio. Não é a fé, é a arca. A fé é o caminho, o cano por meio do, da qual a graça de Deus chega à pessoa. A graça de Deus no julgamento, meus amados eh, irmãos, ela se apresenta primeiramente quando Deus, ele nos, nos diz que a maldade será julgada. A graça de Deus nos diz que o julgamento irá acontecer, como disse, como Noé ficava lá pregando o tempo todo isso, e como nós ficamos o tempo todo pregando isso também. O mal será julgado. Aliás, eu imagino que toda a igreja está pregando isso. Que haverá um momento em que a humanidade será separada. De um lado estarão aqueles que optaram em viver a eternidade ao lado de Deus. E do outro lado estarão aqueles que optaram em viver sem Deus. Haverá uma separação. Então o primeiro momento da graça no julgamento de Deus se dá quando ele avisa do julgamento, como nós somos avisados, que Deus, na, Deus haverá de julgar a maldade de forma definitiva na humanidade. Esse, esse aí é o primeiro momento da graça. Mas o segundo momento da graça de Deus, que isso é belíssimo, e todo julgamento de Deus vem é quando... É quando Deus mostra o caminho para que nós não soframos as consequências desse julgamento. Lá em Gênesis 6:14, né, conforme nós lemos, o caminho qual é? A arca. Construa a arca. Eu tive até um bate-papo, né, o, pessoal, o pessoal achava que esse, essa virose que está tendo aí, é, coronavírus, corona-19, essa virose que está tendo aí, o pessoal dizendo que é julgamento de Deus, isso não é julgamento de Deus, isso é decorrência de um mundo caído, isso é a, provavelmente a ação do inimigo das nossas almas, não é julgamento de Deus, isso não vem de Deus, isso não é proveniente de Deus, o julgamento de Deus, dá quando Deus diz que vai julgar, e mostra a saída, não é julgamento de Deus, é por isso, pessoal, que nós estamos entendendo a teologia por trás dessas coisas, que nós não caímos em erros teológicos, como achar, por exemplo, que o julgamento de Deus é um, é, um, é um ato de maldade, de raiva, é um ato de ira de Deus, o julgamento de Deus. Não. O julgamento de Deus, preste bem atenção é uma expressão genuína de um Deus amoroso que diz assim, o mal será destruído, mas há um caminho para que você não seja destruído com ele. O mal será destruído, mas há um caminho para que você não seja destruído por ele. E é interessante que o mérito... E não ser destruído quando Deus destruirá o mal do mundo, não é um mérito que é exigido de nós. Não é por mim. É se eu estiver em Cristo. Não é pela aquelas, pela, pela, pelas, pelas oito pessoas, incluindo Noé. É pela arca. As pessoas que foram salvas do julgamento de Deus no dilúvio... Não foram por mérito próprio. Foram porque creram, tiveram fé. E entraram na arca. Pelo mérito da arca. Que não foram destruídas. Da mesma forma que não é pelo nosso mérito que não seremos destruídos. Se estivermos em Cristo. E não é tão belo, tão bonito, tão impressionante. Que as escrituras, principalmente o apóstolo Paulo... Ele usa essa terminologia, nós estamos em Cristo como aqueles estavam em a arca, na arca. A preposição em é utilizada nos dois sentidos. Olha que você, é, faz, você está na arca, mas também Paulo diz, está em Cristo. Estando na arca, uma representação belíssima e que não seremos atingidos pelo julgamento de Deus. Julgamento de Deus, portanto, nunca mais digam que é uma expressão de raiva, de terror, de, de ira. Julgamento de Deus é uma expressão de amor, porque Deus destrói a maldade. Mas ele diz, para que você não seja destruído junto, aqui está o caminho. Tem uma, tem uma situação né, de um pastor conversando com outro, não me lembro quem eram os pastores, um conversava com o outro e dizia assim, eu queria que Deus destruísse o mal agora. Aí o outro respondeu, mas você não, não eram duas, eram duas pessoas, eu queria que o mal é, fosse destruído agora. Aí o outro respondeu, você quer que comece por você? Né? É porque, por melhor que uma pessoa seja, por melhor que uma pessoa seja, o padrão de moralidade dela não a qualifica para não ser destruída quando Deus destruiu o mal. Porque Jesus, Cristo, ele coloca a situação no âmbito do coração. Não é se você matou alguém, é se você pensou em matar alguém. Não é se você adulterou, se você é se você pensou em adulterar. Não é se você roubou, furtou, mas se você pensou em roubar ou furtar o mal está presente no coração. Então, por melhor que seja a pessoa, pode pegar uma pessoa a alto nível aí que você conhecer, que mal Teresa Tereza de Calcutá para frente. Por melhor que seja essa pessoa, ela ainda não atinge o padrão de moralidade que a qualifica para estar salva do julgamento do mal. É por isso que a salvação do julgamento tem de ter um caminho que é fora de nós. No caso da representação do dilúvio, é a arca. No nosso caso, é Jesus Cristo. Ele se qualifica para que sejamos salvos do julgamento de quando Deus julgar o mal. Isso é muito bonito, né? Deus diz, eu vou destruir o mal, mas Deus também diz, eu não, mas eu não quero destruir você. Eu vou destruir o mal, mas eu não quero destruir você para que eu não destrua você, aqui está a saída, aí você pergunta, e o que eu preciso fazer, para não ser destruído, você não precisa fazer nada, basta você genuinamente querer, a oração da salvação, é uma oração muito simples, né? eu sempre lá na igreja, na igreja em que eu sirvo, defesa da fé, eu sempre falo do ladrão na cruz, assim que eu... Sempre que eu posso, estou falando do ladrão na cruz, né? Aquele que olhou ali para Cristo e a qual foi a oração da salvação, oração da salvação dele. Senhor, lembre-se de mim. Aí Deus disse, ok, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. tem oração? Precisa você orar em, em, em grego, em, em hebraico, em latim? Precisa você começar com sua oração assim? É, oh, grandioso Deus que está nos céus precisa, que Deus quer o coração sincero, pois é, meus queridos, não foi fácil para Noé acreditar também não, viu, eu tenho que dizer isso para você, para Noé não foi simples acreditar não, achar que, rapaz, nunca choveu, será que vai cair esse Toró, aqui Toró, quem não é do Nordeste talvez não conheça essa palavra Toró, Toró é, é a tradução para o Nordeste de dilúvio, dilúvio assim, né? uma chuva muito forte, será que vai cair esse Toró? Nunca chovi, tinha chovido na vida, para Noé não foi fácil, ele pregou algo que nunca havia acontecido, ele pregou uma mensagem que nunca havia ocorrido ele pregou que o mal, a humanidade seria destruída por uma enchente mundial, universal que nunca havia ocorrido, nunca havia chovido nós vimos né, no bate-papo sobre os dinossauros no evento webcast como se deu dilúvio mas aquilo nunca havia ocorrido O que é que Deus está nos dizendo agora? O que é que a gente prega o tempo todo? Esteja preparado para algo que você nunca viu na sua vida. Que será o julgamento que Deus fará do mal do mundo. Nunca houve o arrebatamento de toda a humanidade. Vai ocorrer a primeira vez. Esteja preparado para algo que você nunca viu. Como é que você sabe que vai acontecer? Por sua confiança no Senhor. O Senhor pelo que o Senhor fez, pelo que as Escrituras se mantêm. Como você vê as evidências para a confiabilidade da Bíblia, do, a confiabilidade do cristianismo. Então, o que, é, que aquilo diz vai ocorrer. Lá na segunda, e você imagina que o pessoal lá, na época de Noé, Noé dizendo, pessoal, vai chover, vamos para a arca. E muita gente ia dizer o quê? Olha, esse cara é louco! Olha, que cara louco! Aqui no Nordeste, pessoal, tem gente do Brasil todo, né? Eu gosto de dizer, aqui no Brasil a gente diz assim: Pio doido! Pio doido! Pio doido é espia o tresloucado... loucado. <risos> pio doido isso não acontece não hoje a equipe de evangelismo do defesa da fé toda semana ou de 15 em 15 dias todo sai em missão evangelística tenho certeza que em muitas situações as pessoas vão olhar e dizer que povo doido que povo doido mesma coisa o antigo testamento e o novo testamento são a mesma coisa Lá na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, deixa eu abrir para vocês aqui. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 3, as escrituras dizem assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões não é isso que está ocorrendo agora não é o que não é o que ocorria lá a forma que é hoje no esforço evangelístico da igreja do senhor e eu falo do defesa da fé era esta forma de falar com razoabilidade com evidência, mas com fé no que, nos eventos futuros que irão acontecer e muitos podem até chamar isso de loucura e assim fazem mas era exatamente o que ocorreu na época de Noé não é verdade? não é verdade? Então, você veja como o Antigo Testamento e o Novo são interconectados entre si. Veja. As pessoas que não levaram a sério aquela mensagem são, as, são pessoas que hoje em dia também não levam... Há pessoas hoje em dia que também não levam a sério. Tem um escritor escocês, né? Que ele diz assim... Ele, ele fala como seria naquela época. E vai, o povo vai ficar dizendo dizia assim, Noé é louco. Ele fica pensando assim, ele, esse escritor escocês, ele falou muito interessante. Deixa eu botar mais um cafezinho aqui. Ele diz assim, ele diz assim, se a imprensa existisse na época de Noé, quais seriam os cabeçalhos, né? não sei como é em português chama headlines, que aquelas, aqueles cabeçalhos, aquelas manchetes dos jornais, como seriam os jornais vendo Joé construindo ali uma arca, um barco quando nunca choveu? Aí ele diz assim, né? O que, é que aí ele diz assim, ó? A manchete seria assim: o navio que nunca irá para o mar. Seria a manchete? Como é hoje em dia, pessoal? Que as pessoas fazem, como é hoje em dia, como as pessoas fazem. Noé foi o primeiro pregador e nós somos todos hoje evangelistas, né? Todos. Gente lá na igreja chega assim, pastor, eu não sei qual é meu chamado. Eu digo, eu sei qual é o seu chamado. Se você aí, eu não sei nem que todas as pessoas que estão me vendo não sabem qual é o seu chamado, eu sei qual é o seu chamado. Seu chamado é proclamar a mensagem da salvação. Fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não conhecem. Era o que Noé fazia. Meus queridos, outra coisa. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo que Noé não duvidou. Que Noé não questionou. Que Noé não teve momentos em que ele disse... Ele começou a construir a arca, acordava bem cedo e teco, 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 construindo aquela arca de cipestre e teco, 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 teco na, na martelada. Você acha que Noé nunca duvidou? Deve ter tido muitas questões. A fé é necessária porque nós temos questões. É nos segurarmos na fé. Você acha que em alguns momentos, eu, por exemplo, passo por isso, né? Às vezes nós fazemos um esforço evangelístico tão grande, e às vezes tem um resultado que nós achamos que poderia ser maior do que o resultado que visualmente nós identificamos. Às vezes nós trabalhamos tanto, tantas pessoas envolvidas, tanto recurso empregado, e a gente acha que aquilo pode ter um resultado enorme e a gente vê um resultado que, aos nossos olhos, é pequeno. Você acha que não passa na nossa cabeça, não? Ideias como assim, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? Você acha que não passou na cabeça de Noé, não? Tudo isso nos ensina. Imagine Noé fazendo isso quando nunca havia chovido. Nunca havia chovido. Agora ele fez, e nós devemos fazer. Por quê? Porque a fé, ela tem de vestir a roupagem do comportamento correspondente. A fé não é você ficar deitado na rede, que se contorce, eu tenho fé, eu tenho fé. Não. A fé é você ir ao mundo para pregar a salvação. A fé, ela exige um comportamento correspondente. Se você crê no que Deus diz, você tem que agir. Se você crê que Deus julgará a maldade do mundo, e você sabe que aqueles que estarão em Cristo não serão destruídos por esse julgamento, você tem de agir. É nesse sentido, Nicolas coloca aqui, a fé sem obras é morta, é nesse sentido, sabedoria, é nesse sentido, Nicolas, a fé sem obras é morta. É nesse sentido que o livro de Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Não é que as obras geram a fé, mas é que a fé genuína se traduz num comportamento específico no mundo. Se traduz em ação específica no mundo. Essa passagem que Nicolas colocou, a fé sem obras é morta, está lá no livro de Tiago, se não me engano, capítulo 2, verso 26... 2,26 A fé sem obras é morta, pois é. A fé não é um elemento morto, um elemento que está morrendo. A fé é um elemento vivo, exige ação, conforme Jane diz. A fé exige ação. Meus queridos, e Noé. Oh, vamos ver. Você sabe que. Je... Você se lembra que Jesus Cristo falou sobre Noé? Você se lembra que Jesus Cristo falou sobre Noé? Evangelho de São Mateus. Evangelho de Mateus. No capítulo 24, no verso 37. Eu tenho que ler. Vamos ler o verso 37, 38, 39. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela. Com, isso é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem como foi nos dias de noé assim também será na vinda do filho do homem o antigo testamento é a misericórdia do senhor apontando para o evento do julgamento do mal e para o evento da possibilidade da salvação desse julgamento que se dá em Cristo Jesus como foi no isso que fala Jesus Cristo viu como foi nos dias de noé assim também será na vinda do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. As pessoas viviam o dia a dia sem pensarem, sem acreditarem. E o 39, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. Isto é o evangelho pregado já em Noé. Quantos, meus queridos, serão pegos assim? Estarão levando a sua vida cotidiana, tirando da realidade da sua existência. O que é mais importante para se, se, faz, se fazer durante a nossa passagem aqui na terra, que é entregamos a nossa vida a Jesus? Quantos serão surpreendidos pela vinda do Filho do Homem? Como foram tantos surpreendidos quando começou as águas as águas começaram a sair das profundidades da terra. Houve uma chuva de meteoros que rompeu a terra. As águas começaram a sair da profundidade da terra. E essas águas que saíram da profundidade da terra evaporaram e começou a chover por 40 dias. Quantos foram surpreendidos por esse evento? E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz aqui a mesma coisa que aconteceu na época de Noé. Não é levar a vida cotidiana, mas é levar... Essa vida cotidiana, como se ela fosse o objetivo central da vida, não é? O objetivo central da vida é entregarmos a nossa vida para Jesus e falarmos da salvação para aqueles que querem passar a eternidade ao lado de Deus. Esse é o objetivo, meus queridos. Vocês estão vendo como é, não é? vocês estão vendo como é o... na segunda carta de Pedro porque a Bíblia não foi reformada não viu não existe pregação das escrituras que não fale da necessidade da salvação para não sermos destruídos não a, Olha, a... Cristianismo não é para pregar que você vai. Você pode. Você até é salvo. Você até vai se. Em Cristo você tem cura, em Cristo você tem proteção. Mas o elemento central do cristianismo, por exemplo, não é você pregar que você não vai pegar uma virose, que você vai não sei o quê. Que, você não tem cristianismo se o centro não for pregar que se não estivermos em Cristo seremos destruídos. urge que pregamos isso. Urge que falemos disso. Urge que falemos disso. Lá na segunda, eu ia falando para vocês, na segunda de Pedro. Deixa eu abrir aqui. Na segunda epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 10. As escrituras dizem assim: Isso Aconteceu no dilúvio e vai acontecer. Olha o que as escrituras dizem aqui. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nele há será desnudada. Meus amados irmãos, o elemento catastrófico que deu origem e em que se deu o dilúvio é cafezinho, é apenas um trailer diante do elemento catastrófico que se dará quando Deus julgar a maldade do mundo. Temos que pregar isso? Ou vamos ficar pregando o evangelho de Jujuba? o evangelho de, como se alguma coisa tivesse mudado no evangelho, o evangelho de São Mateus, no capítulo vinte e quatro, as igrejas agora estão tudo com medo de virose, não sei o que, não sei de quê. Você, a gente foi chamado para quê? Fei não, viu? Mateus 24, no verso 35. Nos fala de como será esse, esse julgamento. Porque o dilúvio foi um evento catastrófico. Uma catástrofe. Uma, um, 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 e, e, o, e o julgamento de Deus será da mesma forma. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vocês que, se vocês tiverem com a Bíblia em casa, abrem. Se não, compartilhar aqui com vocês. os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o pai, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, citando -se em casamento, conforme nós vimos, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do homem. Meus queridos, me, me desculpe essa desabafo, mas pelo amor de Deus, a gente vai ficar parado, vai deixar isso acontecer, o que é que a gente tá fazendo aqui na terra? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gênesis, vamos ver aqui o que Deus falou aqui, vamos voltar, vamos ficar mais calmo aqui, vamos Gênesis, no capítulo 7. Verso quatro Que Deus disse lá. Deus disse a Noé. Pois é. Jéssico muitos permanecem vivendo esse cotidiano como se fosse eterno, buscando a prosperidade tão pregada nos dia atuais, e a mensagem do evangelho verdadeiro parece esquecida, pois é, pois é, Senhor, não, viu, a pessoa fica, Mas vamos ver Gênesis, vamos ver o que Deus diz aqui, deixa eu compartilhar com vocês, daqui a sete dias, farei chover sobre a terra 40 dias e quarenta noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz e Noé fez tudo como o senhor lhe tinha ordenado e nós estamos fazendo como o senhor nos tem ordenado e a todo mundo e pregar a mensagem da salvação o que temos feito com o fato de estarmos aqui após a nossa conversão Eu sempre digo na igreja e repito aqui, eu acho para vocês: se você é salvo, se você entregou sua vida a Jesus, por que, que você está aqui? Por que, que a gente não é arrebatado para o céu? É para você ficar aqui sem fazer nada o tempo todo? Não, tem um, não tem uma razão da perspectiva da eternidade de nós ficarmos aqui depois da nossa salvação? É claro que tem. Nós ficamos aqui depois de sermos salvos, por quê? para que possamos pregar o evangelho, como o marciano diz, ide e pregai o evangelho, é para isso que estamos aqui, e Noé fez tudo conforme lhe tinham ordenado, Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Eles estavam na arca, eles foram salvos do julgamento de Deus porque creram na mensagem da salvação. As águas saíram do chão, né? Gênesis 7:11 nos diz saíram do chão meus queridos essa é a história de Noé você não pode ler a história de Noé sem que isso impacte de forma poderosa a maneira como nos portamos aqui na iminência do dilúvio muito mais terrível muito mais catastrófico que virá no julgamento do mal não será um dilúvio no sentido das águas, né? Aliás, lá em Gênesis, no capítulo 9, deixa eu, ver se é, deixa eu ver qual é o verso aqui, 9, 8, há uma aliança, né? Aliança que Deus faz, há uma aliança que Deus faz que nunca mais haverá o dilúvio, um dilúvio, deixa eu ver aqui, vamos ver se gente acha junto aqui o verso, então Deus disse então disse Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens todos os que saíram da arca com vocês todos os seres vivos da terra estabeleço uma aliança com vocês nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra então, assim, não será um dilúvio. O elemento catastrófico é outro. Da vinda do filho do homem. E o 12 diz assim. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a Terra. O arco-íris é um símbolo cristão. É um símbolo de Deus. Não é um símbolo de LGBXismo com aquelas letras tudinho não o arco íris é um símbolo antes de qualquer coisa é um símbolo cristão é símbolo da aliança que Deus nunca mais fará o dilúvio como ocorreu mas será outro o julgamento assim como Deus providenciou a arca para aqueles para quem Noé pregava Deus providenciou a si próprio o Logos encarnado o Cristo que vem para nos salvar João 1 capítulo 1 combinado com João 1 14 o Logos que encarna, que encarna na pessoa de Cristo vem e morre por nós para que todos que nele estão sejam como aqueles que na arca estavam estejam a, estejam a salvo estejam salvos do julgamento do mal quando você pergunta, você é salvo? e Eu é salvo de quê? Você já sabe dizer, eu sou salvo do julgamento do mal. Estando em Cristo, ele será a nossa proteção. Cristo é a nossa arca. Cristo é a nossa arca. Noé estava na arca. Eu estou em Cristo você está em Cristo. Interessante, né? Eu devia ter uma arca aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver um negócio parecido com a arca aqui. Achei um negócio aqui. Que foi um presente que eu ganhei do pastor Marcos que foi a Coreia do Sul e me deu essa cruz aqui. Mas eu vou usar esse negócio aqui como se fosse uma arca. Olha que imagem belíssima. Olhem que imagem belíssima. O dilúvio se dá, né? As águas sobem, 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 sobem. Ela Aqueles que estão na arca estão acima do julgamento de Deus. Assim como aqueles que estão em Cristo estão acima do julgamento de Deus. Isso é muito bonito. Quando o dia chegar se você estiver em Cristo, você estará acima do julgamento de Deus. Meus amados, quem pode estar em Cristo? Quem poderia estar na arca? Todo aquele que tivesse fé na mensagem da salvação. O evangelho de São João, no capítulo 6, o evangelho de João, no capítulo 6, no verso 37, ah, uma das mensagens mais bonitas, né? Sobre isso, olha o que as escrituras dizem, todo aquele que eu Pai me deve ir a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Meus amados, Jesus Cristo é a nossa arca providenciada por Deus para nós. Ele é, Cristo é a nossa proteção. Cristo é aquele em quem encontramos a segurança. Cristo é aquele em quem temos a certeza de que nós seremos resguardados, protegidos do julgamento do mal. Não pelo que somos, mas por quem Cristo é e pelo que ele fez por nós. E aqui no Antigo Testamento, nós já temos isso. Vocês estão entendendo como a Bíblia é uma coisa só? Agora, coloque isso em prática. Saiba verdadeiramente isso. Na carta aos romanos, no capítulo 8, no verso 1, as escrituras dizem assim, se você está em Cristo, se você verdadeiramente está em Cristo, haja de acordo com isso. Catos aos Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Saiba disso, e conte a liberdade que Cristo providencia para todos nós. Saiba que é um propósito, um propósito noético. Nós temos, disse, Noé foi o primeiro pregador da salvação. Nós somos a continuação. Você tem sido um Noé na, com as pessoas que você conhece. No final da nossa vida, que é muito rápida, né? O livro de Tiago também diz assim: a vida é como um vapor. E de fato é, viu? Minha barba era preta, 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 já está ficando branca, olha. Está ficando branca, meus cabelos estão ficando brancos. O tempo está passando. Nós não sabemos o dia de amanhã, a vida é um vapor mas o que nós sabemos é que um dia nós nos colocaremos diante do senhor e iremos prestar contas não da nossa salvação se você é crente porque a salvação é em Cristo mas do que nós temos feito pela expansão do reino aqui na terra. Verá o um dia em que se você é crente você estará diante do senhor e a oração que eu faço todo dia é que eu possa chegar ali e o Senhor possa olhar para mim e dizer, você fez aquilo que eu esperava que você fizesse. Isso é para você também. Isso é para cada um de nós que somos cristãos. Isso é para cada um que é crente, que façamos aquilo que Deus quer, que nós façamos, que sejamos aquele que fomos originalmente projetados projetado, projetados para sermos, que sejamos como se esse Lewis falou, um soldado, num exército em um território ocupado. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós somos Noéis da contemporaneidade. E com essas palavras, meus queridos, é que eu encerro essa, essa nossa aula de hoje. Vou ler aqui os comentários. Coloquem os comentários. Mas eu espero que vocês tenham entendido a profundidade teológica por trás da história da arca. Espero que vocês tenham entendido isso. A profundidade teológica por trás de tudo isso. Na próxima aula, nós falaremos de outro evento. Que é a Torre de Babel. Por agora, deixa eu ler alguns comentários. Estão colocando aí os comentários eu vou ler alguns deles aqui agradecer muito a presença de vocês e proclamar né, para que o povo de Deus tenha consciência da importância que temos que fazer né? que eu, algo muito maior do que o dilúvio está iminente eu acho que não vai demorar muito não, meu sinceramente pelo que eu tenho visto aí eu acho que não vai demorar muito não pessoal é, comentários aqui muito, muito, muito maravilhosos, né? Deixa eu ver aqui algum deles, porque passou um pouco, mas deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no começo. Nós temos. Sim. É... Sim, quinta-feira agora. Deixa eu falar isso aqui. Quinta-feira agora. O é terça, né? Quarta amanhã tem um culto do Espírito. Se tiver em Natal, compareçam defesa da fé. Se você está conectado. Conosco, é de outra cidade. Acompanhe pelo, pelo YouTube. Você bota defesadafé.tv no seu navegador. E se não fez isso, faça, né? Por favor. Bota aí, defesadafé.tv no seu navegador. Seja. Siga o Instagram do Defesa da Fé, arroba Defesa da Fé. Também, você ficar por dentro das coisas. Então, quarta-feira eu vou ter o um culto. E do, e quinta-feira, às 21, 21 horas, se assim aprover o Senhor, eu estarei aqui para falar sobre a relação entre o Big Bang, a cosmologia contemporânea e o Deus Bíblico. Se você conhece pessoas que têm dúvidas quanto a isso, sobre o Big Bang, sobre o universo e sobre o Deus da Bíblia, convide, por favor. O link desse bate-papo já está disponível lá no Instagram, do arroba Defesa da Fé. Você vai lá na bio, no link da bio. Clica lá, já tem o link de lá. Então, compartilhem esse link. É, curtam, né? Coloque, o... A, curtam aí. E, o de hoje e curtam o outro também, para que mais pessoas possam ser atingidas por isso. Meus queridos, das inúmeras é, mensagens que nós temos aqui professora Mônica, grande psicóloga, pedagoga, professora Mônica, gratidão, então, obrigado professora Mônica, Caroline, diz muito top, que bom, Deus é bom, né? Jesse professora Jessy, diz obrigada pela aula, pastor, top das galáxias, <risos> amém. Então tem Gilson, diz excelente, Deus é bom, né? Deus é bom. Júlio pergunta, qual dia vai ser? Qual dia vai ser o quê, Júlio? Ah, se for, a, se for o, a questão sobre o Big Bang o Universo, vai ser quinta-feira agora. Quinta-feira. Júlio, siga aí o Instagram do Defesa da Fé. Lá no link da bio já está... Você clica lá, já tem o um link direto. Está tudo lá. Júlio, vai ser às 21 horas. O horário, 21 horas. É... Então, muita gente aqui dando palavras de muito incentivo. Muito obrigado é, por tudo que vocês têm feito. Acompanhe aqueles que, que, que se sentirem motivados a tal, contribuam com o Defesa da Fé. Nós contamos com a parceria de vocês para que possamos atingir ainda mais pessoas. Né? Você tem aí nesses é, QR codes aí, você tem a possibilidade de fazer pelo banco, transferir a sua oferta para o Banco do Brasil, ou então pelo PagSeguro. Mas deixa eu ver se eu coloco aqui a conta para aqueles que quiserem transferir para o Ministério de Defesa da Fé. O Ministério de Defesa da Fé ele vive unicamente, se sustenta unicamente das doações, ofertas e dízimos para as pessoas que estão conectadas conosco. Então você convidado para fazer isso. Se assim o Senhor lhe direcionar, ore ao Senhor. Se assim você sentir paz no seu coração. Mas, pelo amor de Deus, não vá transferir nada se você não sentir paz no seu coração. Não. Aula sul. Júlio. Bom. Bom, meus queridos. Então, agrade agradeço a você. São tantas as mensagens. Eu agradeço muito. Tem muitas perguntas. É, o Júlio diz Deus abençoe, pastor, foi muito abençoado amém, Júlio, que bom, né, que maravilha essa possibilidade que temos de estarmos conectados algum vestígio da Arca de Noé foi encontrado essa parte de, de, de é, apologética, né há aqueles que defendem que os vestígios não foram encontrados ainda, mas há os que defendem que ainda poderão ser encontrados, mais especificamente no Monte Ararat, né Alguns dizem que foram encontrados. Há os que defendem, mas ainda não foi encontrado. O Anderson diz: vive uma luta interna muito grande. Ao ler a Bíblia, não me identifico com os frutos do Espírito, mas com os do maligno. Até consigo deixar esse pensamento de lado, mas quando menos esperam, eles voltam. A, a, a conversão, Anderson, às vezes não é simples. Assim, a conversão é simples, mas existe um processo, né? E você. O reino de Deus é tomado por força. Você tem que realmente. Entender que o inimigo das nossas almas, ele às vezes atua no campo da nossa mente. Então, pessoal de defesa da fé que está assistindo aí, já eu vou falar aqui, mas se tiver, já vamos colocar você junto à nossa equipe de intercessão. né Vamos orar antes. A oração tem poder, ela move montanhas. E nós vamos, de fato, orar para que... Eu quero ouvir o seu testemunho de que tudo será diferente. Com, conto conosco. Anderson, conto conosco, nós estamos juntos, viu? Esse mundo aqui é um mundo que, cuja direção é do maligno, mas nós que estamos em Cristo somos, nós somos afetados, temos uma saída, então vamos orar para isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo que vocês é, colocaram aqui, por tudo que tem feito, eu vou, me, eu vou acabar aqui a transmissão, já tá ficando tarde e vou ali ver se, eu ainda nem jantei, vou jantar ainda né? pedi para minha esposa para fazer alguma coisa, só fiz tomar café. Que Deus abençoe vocês é, grandemente, tá bem? Boa noite a todos. Eu não fui, como passou um tempo, um pouco tempo, não vou ter como ler todas as mensagens, mas quarta-feira amanhã, 7 horas, culto do espírito, quinta-feira, 21 horas, aqui no Defesa da Fé. Meu, eu conto com vocês para isso aí, viu? Divulguem esse link aí. Divulgue esse link. No Defesa da Fé, lá no link da bio, você tem o, você tem o link já da pregação do, da, da, do Café Consciência. Então, faça isso aí, tá bom? Ah, então, é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Eu vou me vou saindo agora, tá bom? É, que o Senhor os abençoe poderosamente. Que nós possamos buscar em Deus cada vez mais essa coragem, essa determinação para que façamos com que a palavra da salvação seja conhecida por um número cada vez maior de pessoas. Deus quer usar você na posição em que você está, onde, onde você trabalhar, onde na família que você foi colocada, na vizinhança em que você reside. Deus usa você, que você possa entender que você é uma lua que reflete a luz de, do sol, que é Cristo. Você possa entender que você tem uma missão e que você, para exercer essa missão, não precisa se achar preparado. Basta que você busque em Deus, porque o Espírito dEle está em você. Se você entregou sua vida ao Senhor, você é capacitado, da forma que você está, para começar esta tarefa e tornar mais Jesus Cristo conhecido, tornar mais conhecido Jesus Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Então, Deus os abençoe grandemente e até as outras oportunidades. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.